0: Välkommen till avsnitt 105 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. De har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller blir vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Och Madsus Skis. Madsus har funnits sedan 1906 i Norge. Madsus har alla produkter för en skön, givande och rolig längdtur för alla nivåer. Jag har haft förmånen att testa Redline-serien, vilket har varit en upplevelse utöver det vanliga. Delar ni passionen och viljan att ha en skön upplevelse i längspåret med Madsus, ja, besök då www.madsus.com och få mer information om produkterna och vad ni ska införskaffa inför stundande vinter. Innovativ längskidåkning sedan 19... 1906. Madsus gets you there. Dagens gäst i vintersportpodden föddes i början av 60-talet och var en av 186 barn i Sverige som föddes med skador till följd av neurocydinskandalen. Idag är han en passionerad sit skiåkare inom längdåkningen, både som aktiv och ledare. Varmt, varmt välkommen till vintersportpodden, Kari Palloya.
1: Nej men tack snälla.
0: Jäkligt kul att ha det här Kari och det är på ett roligt sätt som, som du och jag träffades. Eh, och att du sen blev gäst hos Vintersportpodden.
1: Ja men det är alltid kul och ja, vi har ju träffats på ett speciellt vis, du och jag då. Vi träffade ju, ja, jag köpte ju kaffemuggar.
0: men. och jag hoppas att du tycker de är god att
1: Jag kan säga som så att jag inte druckit ur dem än utan att de står hemma som prydnad.
0: Oj, ja det är fint. Ja de är fin men jag rekommenderar att dricka ur dem för de är mycket god. Och i alla fall så när jag då träffade dig och såg din passion till skidåkningen och... Och, ja, men hur du verkligen brann när du berättade om din träning Hur du utvecklade sitt ski Och allt vad det nu var Då kände jag att det här måste vara med i på Vinterportpodden För det är jätte, jätteintressant att prata med, med Även liksom, de som inte är yttersta elit Och har vunnit osv medaljer Så det här ska bli mycket kul Kari um, Hur är det annars med dig?
1: Jo men det är, det är bra Allting flyter på och ja, ja. Nej, men Jag ser framåt Får vi se vad som händer.
0: Ja det är en bra inställning. Gick det bra att komma hit?
1: Absolut, inga problem.
0: Grymt. Hur har sommaren var då?
1: Sommaren har varit kanon. Jag har fått vara frisk och eh, träna för fullt. Och, ja, nej, men det, det, ja det har funkat bra.
0: Har du klarat dig från alla tutande bilar som viftar med armarna när man mm. åker rullskidor?
1: Ja det, det, det som stör mig mest det är väl kanske alla turister då, som inte har sett någon som är knästående utan att då stannar de liksom mer eller mindre och stoppar upp trafiken och då ska de ja, puttra förbi och titta. Liksom. Det, det är klart att det väcker nyfikenhet, det är ja, ju
0: så. Ja, så är, det. är det någonting du känner att du tar illa vid när de tittar ungefär som att det skulle vara någon utomjording som är ute och åker?
1: Nej, nej absolut inte. Utan, nej, men Det bjuder jag på, liksom. det är inga problem. Det.
0: Mm. Ja, det är bra. Nu är det ju höst här. Ser du fram emot vintern eller är du rasrosenrasande för att sommaren är över?
1: Nej men jag, jag ser väl fram emot vintern självklart och alla tävlingar som kommer Och senast igår fick jag ju reda på att jag är anmält till sista sträckan på Staffettvasan Jaha, vad kul! Jajamän. Vilka då med? Det är med Östersunds skidlöparklubb och parasportavdelningen där då Kanon Jajamän.
0: Sista sträckan, den är ju den roligaste då När man kommer in mot Mora och, och det är lite folk och sådär
1: Ja, och sen är det väl lite Lite PR liksom över det hela Och liksom visa att ja, Även Sitski åkare och vad det liksom är För att, jag tror att det väcker Folks nyfikenhet
0: kanske Jag vet mm, inte Absolut, med, med all rätt För jag personligen är ju otroligt imponerad Av, av åkare. Både utför kan jag säga För där går det också fort, men, men nu är vi på längden så att då finns det andra utmaningar, men det finns ju utmaningar utför där också, men men uppför är ju kanske snäppet värre.
1: Ja, uppför ska vi inte prata egentligen för att det är hemskt för att där vanliga skidåkare och vanliga motionärer när de står upp och åker, jag menar, de får ju ut all kraft med sin kropp då. Jag står på mina knän och använder liksom ja, över kroppen mm. och så hjälp med styrkan i armarna och och sätt Jäkla hårt pannben alltså
0: Ja det förstår jag, verkligen det, Då är det finskt sisu Vi kommer in på, alla har väl Kanske misstänkt att du har finsk bakgrund Med, med ditt namn, Kari Palloja Men eh, vi kommer in på det lite senare Men innan vi går in på dig Kari Så, så ska vi ju Kort redogöra för Vad, vad skandalen var kan, kan du berätta lite grann För, för lyssnarna vad, vad nevrosidinskandalen vad va, va, som hände där på 60-talet? Ja men
1: alltså neurosidinskandalen som inträffar i Sverige då på 60-talet eh, det handlar ju egentligen om att det fanns ett företag i Tyskland som tog fram ett eh, medel som gavs till gravida kvinnor och det skulle vara som lugnande och sömnmedel och eh, det gav ju fosterskador eh, varav jag då också är drabbad för min mamma åt det här läkemedlet, tyvärr och ja, det, 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 det är helt enkelt ett läkemedel, läkemedel som gav fosterskador.
0: Och, och det som man kan tänka sig, för jag vet att man stoppar det här till gravida 1961- och man kan ju konstatera att någon gång på 1960, eller 1960 där så fick väl din mamma det här med som du är född i, i, på våren 1961. Så att någon gång ja, 62 där, jag född. Ja, 62. Ja. Ja. Så det var precis i gränsen där att han stoppade då.
1: Ja, och liksom... Eh, vad var det? Ja, alltså det här läkemedlet, det, alltså, om man, det finns ju olika grader av fosterskador. Och, och om du tittar på mig så ser jag rätt normal ut med långa armar och... Alltså man förknippar ju ofta de som har Neurocidin med korta armar mm. Men det gav ju alltså, alltså det här läkemedlet Och de här fosterskadorna Det beror ju, alltså tog du läkemedlet Vid en viss vecka och då fick du de skadorna på, Så liksom
0: så, så att beroende på när i graviditeten man tog det Så, så fick man olika skador Och, och, och i ett fall Så var, är skadorna placerade Mot benen
1: Ja, ben, alltså jag är ju egentligen från nacken och neråt. Okay. Det, alltså det syns inte. Jag är så expert på att dölja mina skador. Ja. Så liksom, jag ser ju mer eller mindre normal ut ja, än att jag tar om i kläderna. Ja. Ja, du,
0: du, du, man kan ju se att du går, men du sa ju när du, när du hoppade in i stolen här, när du skulle in hit på, på, och träffa mig så... Så fråga är just om hur långt kan du gå och då sa du någonting 7500 meter, sen är det nog.
1: Ja, sen är det ju liksom, benen som tar stryk med mig då. Mm. För jag är ju född med, jag ska vara rak och ärlig och jag säger att jag är ju född alltså utan muskler. Mm. Så jag har ju bara, jag lever på styrkan från knäna uppåt då. Mm. Mm. Och sen har jag då blockkoter i nacke och rygg och höfterna är fel och ja, lite sådana saker.
0: Men, men hur om du har blockkot hur, hur påverkar det stakningen? Är det någonting som...
1: Nej ingenting utan det, det är liksom, jag har ju rörlighet i armarna och, och, och den här biten då. Mm, mm. Utan det sitter ju rätt långt ner i ryggen på mig. De här och ja, i nacken har jag ju då också
0: problem med då. Mm. Men men tittar man så var det i Sverige då så föddes ju 186 barn med, med någon form av handicap utifrån neurocydyn läkemedlet. Eh, 66 dog de första två veckorna och, och, och du var ju lyckligtvis så, så överlevde du. Men, men sen så sa du någonting till mig här när, när vi pratade innan intervjun att, att det var först på senare år du fick reda på att du faktiskt hade neurocydynskador.
1: Jajamän. Det är 2000 nu ska jag se så att jag inte ljuger. Eh, om det var 2009 kan det ha varit då skulle jag väl tro att eh, jag fick reda på det. Ja, då skulle jag ha fått reda på det. Eller jag fick reda på
0: det rättare sagt. Fanns det någon anledning till att du fick reda på det så sent? Ja, Alltså
1: det, det är skumma i det hela det är ju att liksom när, man, när jag fick reda på att jag var en skada och så frågar jag mina släktingar då visste ju alla släktingar om det här utan jag. Så jag menar, var, var det liksom För att det skulle vara hysch Och den biten, men ja
0: tror, tror du att det var Ett sätt att, om man får säga skydda dig Eller var det ett, Eller om man får säga skämdes de Över att, att de hade tagit det här läkemedlet Eller vad tror du?
1: Ja, ja hade jag hade haft ett enkelt svar på det Så, nej men jag tror väl Kanske att ja, ja, Kanske för att skydda mig Och sen kanske det var lite skämt. Och ja, få ett barn som har en funktionsnedsättning. då. Mm.
0: Ja, det är ju, det, det är ju absolut inget skämmas för. Men jag, jag förstår, och det var väl andra tider också, kanske på 60 talet än vad det nu. För nu känns det lite mer som att, att det, samhället är mer öppet kanske mot, mot olikheter och så vidare. Men, men det, det, det måste jag känns, för jag tänkte ställa nämligen en fråga, hur har... Neurocedynskadan, det kan du svara på ändå, men hur har det här påverkat din uppväxt?
1: Ja, när jag gick i skolan så var man ju liksom retad. Och det var jag ju redan, när jag är liksom, jag ju bott i Småland mm. Och redan då när jag började första klass där så ja, var jag ju retad och jagad bland annat. Och ja, försökt att komma undan dina ja, o, ja, så kallade vänner då om man säger. Mm. Så det blir inte lätt om du är funktionsnedsatt. Men så liksom jag, har ju haft, alltså jag har ju haft en uppväxt där det har varit mobbing och, 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 och den här biten då. Mm. tyvärr. Mm.
0: Så ja. Men, men hur har du haft redan från, från start att du var rullstolsburen eller har, har, kunde du gå mer när du var yngre?
1: Ja, men jag jag har ju liksom varit jag började ju gå rätt sent för att det gjorde så himla ont i mina fötter till mm. att börja med. Och jag fick ju specialinlägg då redan på den tiden. Mm. Eh, och då var det ortopeden i Helsingborg. Mm. Och, och, och det visade ju så att det gick ju inte att använda dem för att det gjorde så ont i mina fötter. då. Mm. Och,
0: och ja. Så, så jag började gå rätt sent. Men, men med tanke på det du säger här om, om eh, mobbing och, 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 så, och sådär i skolan. Hur, hur liksom det i sig måste ju vara, det är ju jag ska, alltså det är ju jättejobbigt med mobbing plus att du har din funktionsnedsättning men hur, hur lyckas du då liksom ta hand om det här och bearbeta och bli en så fin person som du är idag? Ja, det, Ja, det är alltså
1: nu, nu har ju inte jag varit Guds bästa barn heller utan det, det är ju liksom jag har haft vänner runt omkring mig som har ställt upp och sen har väl jag haft ett Ja, på den tiden så hade jag tagit ett väldigt temperament då. Mm. Så jag fick ju ta te nävarna tyvärr när, ja, när det blev som det blev då. Mm. Och ja, jag är ju inte
0: stolt över det heller. Nej, det förstår jag. Men, men samtidigt så, så har man ju som dels att man blir utsatt för mobbning vilket är fruktansvärt. Och så sen har man en, en, ett handicap som man ska ta hand om, den funktionsnedsättning. Det, det, man har ju någonstans förståelse för För, för risken är att man kanske han, Att man bara hamnar i sig själv Och, 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 och blir psykiskt nedbruten liksom.
1: Ja, nej det, det här med, Alltså jag, jag får själv säga Att jag har då ett Ett väldigt psyke Det, det, det är jag rätt förvånad över att Ja Det, det har, det har jag inte knäckt mig alls
0: utan... Om du tänker att Om man ska se någonting positivt Som det här har medfört Om man nu ska säga så då är det liksom hur du, hur du kan hantera det psyket rent, ja men nu inom skidåkning och tävlingssammanhang och livet i övrigt. Att du liksom stark och kan hantera saker jäkligt på ett bra sätt.
1: Ja men absolut. Visst har jag liksom motgångar när jag är ute och tränar och, ja, och, och, och den här biten. Men det har ju alla, mer mm. eller mindre. Och, men jag, jag har in, får intala mig själv att ja, men idag är ingen bra dag liksom och då... Det blir bättre nästa gång du kör då. Mm. Så liksom det, det är ett utträningssynpunkt. Så är det rätt bra att ha det här pannbenet. Och intala sig själv att ja vissa dagar är inte tipptopp.
0: Det har ju gått igenom en del genom åren. Så att du vet ju att alla dagar är inte glass och ballonger. Utan man, man måste som hantera de dagarna som inte är på topp. Ja, absolut. Men, men jag måste backa lite grann till, till du berättar också när du kom in här att, att vilket för mig är liksom helt overkligt men, men du berättade att när du föddes så blev du lämnad ensam på, på BB eh, när dina föräldrar åkte på semester och vad det berodde på visste du inte men hur, hur har du, naturligtvis vet du inte hur det var då men, men är det någonting att reflektera på i efterhand? Frå Frågan är ju egentligen då liksom
1: att varför, liksom, var det att jag var i så dålig skick och, ja, jag, jag har egentligen inget svar på det. Och utan namnet
0: att, det fick du efter vilken namn? Ja, du
1: Elias döpte ju sköterskorna mig till, för det, jag, jag fick ju inget namn överhuvudtaget då, mm. utan att, ja, jag är ju född på den 17 då, och, och april då, och då är det ju Elias mm. som namn där då, och då vart det ju att de kallar mig för det då. Mm.
0: Men du har inte fått någon förklaring av föräldrarna efter han varför nej, det blev som det. Nej. blev? Nej, tyvärr inte, utan, ja. Ja, det är en svår, svår start och därför är det extra roligt att se en så passionerad skidåkare här framför mig. Det är ju liksom superroligt verkligen. Men kan du känna någon bitterhet mot läkemedelsföretaget som ändå marknadsförde det här i efterhand? Och att man inte gjorde mer tester och att man godkände det från medicinalstyrelsen där i slutet av 50-talet? Nej,
1: bitterhet. känner. Alltså jag jag har egentligen inget att vara... Ja jag hade ju varit glad om jag hade kunnat gå och springa och varit normal som alla andra naturligtvis men någon bitterhet känner jag inte utan att jag, jag, har, fått ta, jag har fått ta den här smällen och liksom göra det bästa det. va mm. Så, och Ja, jag är ju där jag är idag då
0: när det gäller skidåkning och mm. den biten då. Men du berättade du att du fick inlägg som skulle underlätta att du kunde gå och inte få så ont men du fick ont. Men hur, hur har du känt liksom i, från uppväxten och fram till nu att ha, får du mycket liksom stöd från sjukvården i att hitta hjälpmedel?
1: Ja men absolut, absolut. Alltså jag, jag, när jag flyttade hit upp då så fick jag komma till ortopeden i Gävle då. Mm. Och de, de har ju hjälpt mig väldigt mycket. Och på den biten Så mm. det, det är
0: super För det måste ju vara viktigt att man får De hjälpmedel som ändå kan underlätta smärtor Och, och hjälpa en kanske Att gå de här 100 meterna På ett bättre sätt och, Ja men absolut är det ju så absolut. Ja. Ja, det, det är kul att höra att det funkar Jäkligt kul, verkligen eh, Men nu ska vi gå in och Vi har pratat om ditt namn Kari Palloya och du bor numera här I Hälsingland kan du berätta om, om vi, nu har vi pratat om, om, om din funktionsnedsättning och hur det var växa upp med, med, med just den här funktionsnedsättningen. Men, men kan du berätta mer om vem är Kari Pallo? Ja,
1: ja vem är jag? En 60-årig glad skit liksom. Det är jag som håller på med idrotten och brinner just för längdskidåkningen då. Det, det ligger mig varmt om hjärtat. För jag börjar ju med det här. I samband med OS i Sochi. Mm. När jag fick se på par, Paralenskidåkningen eh, där då. Det var ju då jag, jag tänkte att det här, det här är ju någonting som jag ska börja
0: syssla med. Och det var ju 2014. Ja. Men, men hur, liksom var, var kom du från då? Hade du någon idr hade du hållit på med någon annan idrott innan som gjorde att du bara växlade idrott eller, eller hoppade från ingen idrott rakt in i passionerad skidåkare?
1: Nej, men jag... När jag var yngre så jag eller inte så spelade jag basket. Jag mm. spelade basket från tredje klass upp till första år på gymnasiet. Och,
0: med alltså rullstolsburen? Nej, nej, helt just...
1: vanlig basket. Aha. Och då sprang jag med mina ben och ja, haltade runt där på banan. Och jag har blivit två av tre i Sverige i, när det gäller basket ändå. För skolor då. Aha. Men sen när jag växte upp då eller när jag hamnade på gymnasiet då då visar det så att jag var för kort. Liksom, jämfört med de större gossarna. Mm. Jag menar, ja. mm. då, är det, då är det lika bra att inse. Att, ja, att... Man räcker inte till helt Nej. enkelt.
0: Men, men har du sen efter basskiten Har du hållit på med någon annan form av Ja jag har åkt rally. Rally?
1: Ja rally har jag, åkt. jag har varit kartläsare i rally. Ja,
0: på vilken nivå då? ja
1: Vi var ju ja, vi var ju mer eller mindre. C-förare se, var vi då. På den tiden ja. då.
0: Så vi ja men
1: det, var, nej men det var kul att åka fort i skogen.
0: Ja, det förstår jag. Och så sen byter man till en annan skogsport och längd, då, som också är en skogsport, men det går inte lika fort som i rally. Men det är ju om inte annat så är det ju bättre för hälsan kan jag tänka mig att du får ju använda hjärta och, och muskler på ett annat sätt. Eh, så att det, det var ju längst gra för att du 2014 gick in där. Då. Men... men vi måste komma tillbaka. Du har ju, ju finns namn så att, så att säga. Och finsk sisu bevisligen. Men, men är föräldrarna ursprungligen från Finland? Nej men. Och du föddes i Sverige. Var de flyttade hit för, för att de...
1: Ja det var ju arbetsinvandring då. Ja. Det. Det, det var ju så.
0: Och hur känner du idag då? Har du släktingar i Finland som du åker och besöker. Och, och försöker utbyta parasporten i Finland?
1: Nej jag har ju, jag har ju släktingar i Finland. Helt... Och... och där, dit åker jag då. Jag brukar avsluta skidsäsongen med att åka till Finland och åka skida där då. Det sista som finns då. Mm. För snön, där ligger ju snön kvar lite längre då. Och sen, sen har jag ju en släkting som har varit med i juniorlandslaget då. Mm. Och är väldigt duktig. Inom läge skidåkning. Ja. Okay. Så... Äh, Ja, nej, så de, de, de tycker väl det är kul.
0: Är den släktningen någon som du kan idag träna med och inspirera både inspirera den och att inspireras av den? Ja, alltså jag
1: jag är ju imponerad av hans så som han var då när han höll på då. Mm. Men tyvärr så är det ju som så att alla eller inte alla men han åkte ju på astma. Mm. Och det har ju även jag. Mm. Så, och det beror ju på att jag har ju åkt väldigt mycket i kall luft då. Mm. Så då är ju därför han slutar då. Och, och men nu fick jag ju inte träffa han i, som, i somras då för han ville ju gärna träffat mig då. Mm.
0: Och ja. Nej för det är ju längdåkare. Många längdåkare har ju problem med, med luftrören och astma på grund av kylan och att man anstränger sig i för kall luft så att säga. Men du sa att Sochi 2014 var liksom det som gjorde att du slog in på, på skidåkningen. Var det någon speciell där inom parasporten och, och skidåkningen som, som gjorde att du Fick extra liksom gnista.
1: Nej men det var, väl, det var väl egentligen bara att jag såg den här inga kämpaglöden de hade. De här skiråkarna som satt i sitt skidor. Och, mm. och då, då, ja jag fick la en 50 års kris eller något. Jag vet inte mm. men, nej men alltså jag, då, betän, då sa jag till min fru då att ja men det där är någonting jag ska börja med. Mm. Och hon tittar ju bara på mig och ja.
0: Och kanske också säga, shit, ska han börja med det där, då kommer han gå all in på det där. Ja, det, det, hon, är van, hon, hon är van vid det här ja. nu. Men känner du någonstans att du, du har hållit på några, i nästan tio år med, med längdskidåkningen. Har du förändrat din, din, din liksom skada någonting? Eller har du förenklat funktionsnedsättningen? Eller har du fått mer ont av, av att hålla på att träna så här mycket?
1: Nej, men jag, jag, jag har ju liksom konstant verk. Mm. Vissa dagar verkar det mindre, vissa dagar verkar det mer Alltså det här med skidåkning Det, det gör ju att jag, jag stärker ju min kropp mm. Och sen är det ju jäkligt bra alltså. För när jag började 2014 Då åt jag massa blodtryckstabletter Och grejer mm. Och det finns inte ett spår utav det idag
0: Och det kan ju ha att göra med, med just träningen
1: Ja träning och skidåkningen, ja. det, det är ju AO liksom så.
0: Så det är positivt liksom I... i... I ditt liv. Ja, absolut. ja. Och absolut. Inte bara att du tycker det är väldigt roligt utan även liksom fysiskt i, i kroppen är det bra. Ja. Och det är ju då har man ju tagit ett stort steg. Verkligen. Ja, det tycker jag. Men, men det är jag som känner då. Liksom vi, vi, vi kan hoppa in på, på just skadorna när vi är inne på det. För när jag ser er åka i, 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 i en sitski då tänker jag ju direkt att jäklar vad det här måste jongtaxlarna på, på sikt, alltså. Är det hur, hur dels får du ont i axlarna och, eller någon annan kroppsdel? Och hur, i så fall, hur kan du parera det med längden på stavar? Och...
1: Nej, men jag, jag, jag känner ju av efter alla dessa år som jag har stakat. Då, då känner, börjar jag börjar känna av mina axlar. Självklart är det så, för det är otroligt många staktag på tre mil som, ja, ska, gör, som ska göras då. Och sen har jag ju som sagt var problem med slutet av ryggen då. Mm. Och det är ju på grund av det här som vi pratade om innan då, mm. det här med läkemedlen och det här då. Så, men sen, sen gäller det liksom att hitta den rätta stavlängden. Mm. Och det har jag ju fått hjälp av Viktor som bland annat vallar för lager 157 då. Han jobbar ju på sportringen förut då. Mm. Och han har ju hjälpt mig mycket
0: liksom att ta fram längd på stavar och för det blir någon gräns där tänker jag bara. Dels längden ska vara bra för att du ska få ut rätt kraft. Men det får ju inte heller bli så att du hänger så att du gör illa axlan.
1: Nej, det, det, det där är ju en balansgång liksom. Och, och om man tittar till, om, om du har följt på parasportarna på tv. Mm. Så är ju vissa som kör med väldigt, väldigt långa stavar. Ja, jag har sett det. Och för min del så tycker jag, jag, skulle, jag uppfattat som att det skulle vara väldigt jobbigt upp för.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag själv inte gjort det liksom och... och jag vet inte varför de kör med så långa stavar. Jag vet inte.
0: Riktigt. Nej, Det kanske är hur man. vart styrkan sitter ja, också. Ja, det är man, mycket möjligt. Ja. Det kan ju vara beroende på vilken funktionsnedsätt det man har. Om man har någonting som man är väldigt stark i magen. Och så kanske man kan ha längre stavar. Ja. Jag vet inte. Men, men jag tänker så här. Du, du är ju inte på den här. liksom. Du är ju inte mästare Utan du är ju en elitmotionär. Som tävlar Förstersunds sportklubb. Och parasportavdelningen.
1: Uh, ja, parasportavdelningen, ja. ja. Uh,
0: mm. Och då, då undrar jag liksom att... För jag, när jag träffade dig första gången där när, vi, när jag levererade kaffemuggarna och, och vi snackades vid där, där du bor. Då, då kände jag så här att då tog du fram din sitski och du visade mig och, och jag blev ju superimponerad över ja, men hur du hade utvecklat den där och... och hur, hur går det till? Liksom? Har du fått själv gjort det? Eller har det någon du gör det tillsammans med som kan ge dig liksom, tips och råd? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, det här, alltså jag hade ju en ski först som var liksom, byggd i Östersund. Då, men den passade inte. Alltså den vägde för mycket. Och, och Sen kom jag i kontakt med eh, Johan eh, Öberg uppe på LPX i Pite. Mm. Och, och han sa till mig att Nej men du ska inte åka omkring på en sån där Utan vi bygger den åt dig i kolfiber mm. och, och då, då sa ju till honom att Men du, kolfiber Det kostar lite pengar <laughs> ja. Och då kom svaret att ta du och skit i det du? Ja, men det var <laughs> Så liksom det är, ju, det är ju snällt det och, och, och då gjorde vi ju då Alltså som idag då Alla, alla in, de byggs ju för att kunna passa. Åka. Alltså, du är ju egentligen pixeln. När du sitter fastspänd i sittskin. Du styr ju liksom sittskin vart du ska. och Ja, den biten då. Mm. Så du sitter ju
0: fastspänd. Ja, ja, precis. Du sitter ju liksom. Du sitter ju på knä. Ja. Och så är det som liksom fastspänd. Så det blir precis som du säger. Det är ju pixeln. Ja. Och sen då med ditt handikapp eller funktionsnedsättning i. I ryggen där ja. Då kan det ju göra det lite svårt för dig också Att styra den Om du hade varit helt vad ska jag säga, frisk I bäckenet och ja. uppåt Då hade du kanske lättare kunnat hoppa runt och ja,
1: ja men så är det Men samtidigt är det så här att när man, när man byter spår När man är ute och åker Så ser man ju till att ha så pass mycket fart mm. så du liksom, Och då sätter du stavarna Och så med hjälp av stavarna Så förflyttar du dig till nästa spår då
0: jag, jag, jag förstår, jag ser, jag ser mig framför Och det där var faktiskt, det kan vi ta direkt Vi hade en lyssnafråga från en som heter Tommy Andersson Och han frågar just Hur hanterar du spårbyten och, och Speciellt om när det går väldigt fort Utför det är ju en, I min värld så skulle det känna som en chansning Att hoppa till
1: <laughs> Ja alltså ut, utför alltså det, det är ju njut, njutbart om man har med sig en broms Som jag har då Jag liksom har med mig min egna tränare Uh -huh. Som åker med mig för att I och med att jag inte kan trycka till med bäckenet Så det finns inte en chans för mig Och om det svänger där nere Så, så hamnar jag ute i skogen mm. det, det, det. Och då har jag ju min tränare Och då sträcker hon fram stavarna Och då håller jag hennes stavar mm. Och så åker vi allt vad det tygerna håller ut för då Och så får jag lita på henne då Att hon verkligen Orkar hålla emot då mm.
0: jag, jag förstår det är ju, då, då blir det ju dessutom du blir ju styrd för att kunna tävla så måste du ha med dig tränaren. Ja. Vilket i sig också då blir en, en, vad ska jag säga, i min värld i alla fall en liten nackdel. För att jag tycker det är så härligt med löpning och skidåkning. Att man kan göra det när man vill, hur man vill, utan att vara beroende av någon. Men här måste ju du planera din träning och träning. Ja, ja
1: men alltså det funkar bra mellan mig och henne. Vi har ju hållit på nu i tre års tid. Ja. Och, och jag menar det är super. Det, ja. Jag är så nöjd med Therese Andersson hon,
0: så det är. Och, då. Ja. Ja. och det är ju kul att höra, verkligen. Absolut. Men om vi, då kommer vi, glider vi in på mitt liksom, nästa ämne här. Som, och det handlar ju om parasport och skidåkning i Sverige och världen, om jag säger så. Då. Men, men hur är din syn på parasportmöjligheterna i, i Sverige, om vi, om vi håller oss i Sverige nu? Då.
1: Ja, när det gäller skidåkning i Sverige så är det tyvärr på det viset. Alltså, jag har ju varit med på massa. Ja, läger då där bland annat eh, som jag har varit ledare för då och det är ju för någonting som heter Start of Impossible Camp då och det är ju personer med olika slags funktionsnedsättningar då som har, jag får prova på olika sporter då, och då har jag haft hand om längskidorna naturligtvis då mm. och alltså ja, det är svårt, alltså det blir det ska ju vara sån här rekrytering då men det är ju svårt att hitta dem mm. och hittar du någon då Ja men då kanske den provar alpint Ja då var det mycket roligare att åka alpint Istället för att åka, ja, staka upp för och mm. den, Alltså den biten ja. Det blir genast mycket lättare naturligtvis mm. Så Parasporten i Sverige ja, Jag tror att För det första så tror jag att Om man ska utveckla parasporten Så ska de som har Klubbar i Sverige som håller på med längd Måste börja Bjuda in oss som har En funktionsnedsättning mm. Det, det, är, det är dagens sanning. Vi måste komma ut och få visa upp oss. Liksom.
0: Ja, det handlar ju om tillgänglighet Ja, absolut alltså att alla absolut. ska vara
1: välkommen. Ja, absolut. Och jag, jag tror väl och hoppas i alla fall att det är på bättringsväg. Mm. Sen, sen är det ju lite beklagligt då att som, som i Finland nu, då, där, där har de en kupp för personer med funktionsnedsättningar. Och det steget har inte vi tagit i Sverige. Tyvärr, för att säga.
0: Nej precis, jag tänkte ställa den frågan bara Men innan det så vet jag också att på förbundsnivå Alltså Svenska Skidförbundet Diskuterar ju med Parasportförbundet Om att man kanske ska slå ihop det Och att det hamnar under samma paraply Vilket jag tror skulle underlätta kanske Ja det vore det bästa egentligen Om, ja. om vi hamnar under Skidförbundets, ja.
1: Absolut, och jag har också hört Att det är på väg åt det hållet mm. Och jag tror ju att Det kommer att bli mycket bättre
0: Ja det känns som så för ja. då, då får man in under samma paraply och då kan man liksom på, på ett mycket mycket bättre och smidigare sätt styra verksamhetsutvecklingen på Absolut, minst. och sen det tragiska egentligen det är ju alltså
1: när det gäller klassificeringar och sånt i Sverige då, då är det ju då är jag en R5 ja, mm. det betyder att jag är eller jag sitter i Sitski och åker då. Mm. men ska jag åka typ kuppen i Finland så måste jag ha ett internationellt för att, till, alltså du har ju klasserna 10, 11 och 12 vi, och det är ju beroende på vilket handicap du har, i mm. Sverige är vi alla R5 liksom mm. som sitter i rullstol och är sitt skiåkare
0: då mer eller mindre. Men hur klassificerar du om du skulle vilja åka Finland? Och hur... Ja
1: det är ju det problemet ligger för vi har ingen i Sverige som kan klassificera mig Nej. och då, då lämnar jag över frågan idag för jag ringde upp dem och, och, och pratade med en tjej som jag känner då i Östersund då och hon skulle ta upp det här för att eh, egentligen så är det ju själva landslagsledningen som eh, ja som tar med en på klassificeringar. Ja, då. Ja. Men jag menar, jag som är elitmotionär ska ju kunna ges möjligheten Verkligen. att kunna åka i Finland.
0: För det är det, om man säger... Eller om jag vill åka i Norge. Ja men absolut. För, för... idrotten är stort, den jobbar ju med att, att fler ska på längre upp i åldern och att man vill ha... Lopp som elitmotionärer kan åka det är Och det, det, liksom grunden för att få parasporten att växa Måste ju vara att, att, man har, att man ger möjligheten Till att kunna vara med på olika lopp Ja
1: visst är det ju så Och jag menar som, vi, vi kan ju ta ICA-lopperna som går i Åsarna bland annat mm. De har ju åkt ett antal gånger Och där är man ju liksom, ja, där finns ju en person som heter Kristina Göransson Som är väldigt aktiv inom parasporten då. Mm. Och även ledare nere i Åsarna Och hon är, hon är, ja, det är suveränt att köra de tävlingarna då.
0: Ja det förstår jag För, för jag, jag tänkte säga att det är inte så att ni inte är välkommen på Om man får säga vanliga tävlingar
1: Nej absolut
0: men, inte Men du har berättat för mig att det är ett visst problem Att åka vanliga tävlingar när man är funktionsnedsatt
1: Ja jag kan ju ta, ta till exempel Östersund Det åkte ju då innan Nu ska jag se vad det innan pandemin det och då hade de ju haft ledamöten och då var det ju en utav, ja det var ju Leif Danielsson från Östersund då som har hand om att spara sportare bland annat och var på det här ledamötet då. Och så berättar han, ja banan kommer att se ut på det här viset för då var det dåligt med snö. Mm. Och, och då, då, jaha hade Leif sagt, och då hade de sagt till honom, men är det några problem för Kari? Nej, det, det ska det bli inte vara. Och ja Han har lite dåligt samvete än idag <laughs> För att han Ja för att jag åkte den ja. för, för liksom det var, det var det Brutalaste jag fått uppleva alltså.
0: I, i, Var det för att det var backigt Eller var det för mycket folk som, som störde liksom? att, För jag menar det måste ju vara svårare att hoppa ur spår Och bromsa om det är massa folk Runt om dig.
1: Ja, det, det bästa är ju att vi parasportare får ju starta sist då. <laughs> Så då, då är ju liksom De hårda pojkarna och töserna liksom, De har ju hunnit före då men, Eller de
0: hårda, de hårda är ju ja, ja. du, men, men ja. de som åker kanske... Ja, elitåkarna ja, då. Ja. Jag menar, men
1: alltså det, det är så sjukt att åka en elitbana. Mm.
0: Så det, alltså det är brutala backar. Mm. Det är så brutalt. Ja, förstår, jag förstår verkligen. Eller jag förstår, jag, jag, jag kan bara ha en känsla av det, jag har ju aldrig provat. Men, men, men man skulle nästan... Få, få prova någon gång med dig här och dra på sig, sätta sig i en Sitski och, och prova hur jäkligt det är. Ja absolut, du är välkommen. För jag vet vi diskuterar ju rullskidbanor också och så vidare så, så åker man ofta i de ganska backe och där kände jag när jag åkte efter att vi hade pratat, du och jag första gången att här skulle jag inte vilja ha satt mig i en Sitski. Ja
1: du tänker på banan här i Huddyk ja. ja nej, jag, alltså jag tycker att banan i Huddyk, alltså det, det jag åkt på banan i Hudik det är en fin bana, det är inget snack om ja, den saken fint, men du kommer fram till ett ställe där det stupar alltså precis rätt ner ja, och, och jag du... menar, ska du sitta i en sittski så du förstår ju du hamnar i Hudiksvalls centrum innan det tar stopp ja, ja. Och, och jag utsätter mig inte själv för, och nog för att jag har ju liksom bromsat bak på mina rullskidor och mm, mm. Ja, den biten då.
0: Nej men det är så och, och där, det, det är där återigen till det här med, med vad ska jag säga, tillgängligheten att, att man, man ska försöka för att få fler att kunna hålla på så måste det finnas förutsättningar med anläggningar och tävlingar och, 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 och så vidare som, som gör det möjligt. För nu är du liksom erfaren men, men det finns ju de som börjar nu också som måste kunna börja träna och tävla.
1: Ja alltså ramla på snö det gör ju inte ont men ramlar du på asfalt då... då... Då, gör det då är det inget bra liksom Nej. Och det har ju jag även gjort det va? Mm. Men ja Men jag vet ju att
0: du åker mycket efter vägarna här i Hälsingland hur, hur Försöker du alltid då tänka på Att du åker på platta sträckor Så att det inte blir för kuperat Nej jag åker gärna där det är vackert Ja, men hur hanterar du så att det inte går för snabbt ut för jag vet ju själv när jag åker rullskidor och så åker man ut för och så kommer en järnväg, då blir man ju lite...
1: Ja, jag har ju bromsat bak då. Ja, du, du lyckas ja, jag, jag, jag har ju liksom fram och så drar jag dem emot mig och så bromsar det bak då. Mm. Men jag kan inte släppa på fullt ut för heller. Nej. För att rätt vad det är så om det är dåligt ställe på asfalt så kan man få ett kast. Och så hugger du. Ja, och då, då är jag en kull då. Mm.
0: Ja, det är imponerande nog måste jag säga. Men, men, och vi var inne lite grann för att nu har vi talat om hur vi tycker att inte, hur det inte är idag. Men du var ju också inne på hur du vill att det ska vara, det vill säga att, att man försöker få till någon kupp och att man har klassificeringar som gör det möjligt för flera att hålla på på en motionsnivå. Och, och naturligtvis att, att det finns anläggningar där, där det liksom blir lite lättare vanor för att, för att göra det möjligt.
1: Ja, och sen, sen tror jag väl så här att eh, om man
0: jag hoppas att
1: ja, det går att dra vi säger om det blir väldigt, väldigt brant upp för, till exempel om någon klubb skulle anordna en tävling, så kanske det går att smita undan på något ställe på själva banan, mm. så man slipper just den här inga uppförslöpan då som, det är ju inte alla som är starka i överkroppen som kanske har börjat precis och, ja, vill hålla på för det tar ju ändå ett par år innan man liksom ja, Hitta den här styrkan Alltså det är styrketräning och det, Alltså det är åtskilliga timmar som jag har lagt eh,
0: Ner på eh, Min träning Du har några timmar i skiärgen Svar ja <laughs> Nej men jag tänker på det, det är ju helt rätt som du säger Egentligen man behöver inte göra om allting Och göra egna tävlingar Men man kan, skulle kunna göra lite avstickar För att undvika liksom, de här backarna och, och svårigheterna Och det, det handlar väl mycket om engagemang Det misstänker jag
1: Ja men ja, visst vi det det Absolut Men vi säger som i Östersund Jag kan ta Östersund som ett exempel Förra året när vi åkte Då åkte vi tre kilometer Är det tre kilometer eller fem men den banan alltså då klättrar man ju från stadion upp då mm. men sen är det ju liksom lättåkt mer eller mindre då. Mm. Den där är ju utförd då för min del. Då. Ja, precis, jag förstår. Så, så, men då, då, den banan fick han till Jättebra.
0: Ja, men det är kul och ja. där har ni då kanske i och med att ni har en, en avdelning för för parasport i Östersunds SK. Då kanske det finns något form av engagemang och vilja att, att utveckla det.
1: Ja men absolut finns det, det. Alltså det här är en klubb där det finns massa förutsättningar. Liksom för våra parasportare.
0: Mm. Det, ja. Jag är glad att jag börjar åka för Östersund. Ja det förstår jag verkligen. Men du om man skulle ta i din vardag. Eller vardagen men i då. Vad är det som är mest utmanande för dig? Ja. Vad är
1: utmanande för mig egentligen när det gäller. Alltså egentligen så om det gäller själva skidåkningen så är det väl egentligen det här med att våga stå på och utför, även med rullskidor men nu har jag insett det att det är helt vansinnigt att göra det då, för egentligen så du förlorar ju väldigt mycket eh, i, i ett träningsmoment när du är tvungen att liksom sänka farten utför eh, ja. dels sjunker pulsen väldigt fort och sen får du börja jobba jättehårt för att få upp den igen då mm. och sen kanske, ja allt beror ju på liksom hur brant det utför, naturligtvis. Om du någon gång har åkt från, eh, vad heter det där borta affären, där i Stamnäs. Mm. Den backen utför, mm. den är rätt, där får du bra fart. Ja.
0: ja, verkligen. Som du sa där innan så... så när jag åker så har man ju vissa utmaningar att hålla skidorna i styr och passa sig för stenar och så vidare. Men du har ju också den här dimensionen att den inte får liksom börja gå på sniskan och sladda. Ja, det, det blir inget bra då, då. Då är det tack och hej. Jag förstår. Men du, du har också berättat för mig att eh, du åker ju inte bara som aktiv utan du är ju även tränare för några åkare.
1: Ja, jag är ju tränare för två stycken ute i, ja, i Nordlands Stig då. Ja. Och äh, ja, det, det är två härliga gubbar på säga, Den ena är, vad är de, 50 års ålder och den andra är 35 då. Men det
0: är, är det parasporter? Nej, de är helt friska ah, okay. Så, äh, Så ni kan liksom dra nytta av varandra och ni är ute och kör tillsammans Eller, eller lägger du upp träningen för dem?
1: Jag lägger upp träningen och sen är jag där och coachar dem mm. Och de, har ju liksom, de är evigt tacksamma för de har aldrig varit med om det här Att någon kommer liksom och Ja, peppar dem under själva träningen då. Ja, är Men jag, jag, I och i att jag brinner så väldigt för det här med skidåkningen så liksom... Och sen, sen kör vi, då är de med när jag kör mina A1-pass och, och den biten. Och även när vi kör alltså när de kör ja, lite fortare då, då, är det bra för mig för då hamnar jag helt plötsligt upp i A2. Mm. Och då, det blir ju genast mycket jobbigare för mig i att jag sitter när jag är mycket längre, lägre då.
0: Och för lyssnare som inte vet vad A1, A2 A3 är så är det liksom, vad ska jag säga, nivån eller intensiteten i, i träningen. Då A1 är lugnt och långt och A3 är kort och snabbt ja, kan man säga. då. det, det är det, brutalt. Man, ja, precis. Men, men hur, du kom ju ändå in i det här 2014 och innan det var du i rally. Men har du liksom... Hur har du lärt dig det här med träning och hur du ska träna för att träna, liksom, som du sa, A1 eller A3 och styrketräning? Har du läst på som 17 eller har du fått hjälp från hon, din tränare i, i Östersund?
1: Allt, allt börjar ju egentligen. att jag var ju med i Elspipara sport från första början då, ja. för jag hade ingen klubb överhuvudtaget. och, och jag börjar ju först egentligen med att åka själv runt i Jätenård då och ja och sen liksom man stänger utvecklingen. Och sen kom jag i kontakt med dem uppe i Älvsbyn och då fick jag en kille där som skulle träna mig. Men jag tror att han såg för mycket till funktionsnedsättningen. Eh, ja, att det skulle inte gå att plåga mig. Mm. Och honom hade jag i ett år. Och sen efter det så fick jag Åse Borgeryd om du vet vem det är. Nej. en väldigt bra kvinna från Pite som kör Vasaloppet bland annat. En väldigt duktig skidåkerska. Mm. Hon tog över tränarrollen för mig till mig då. Mm. Och där fick jag ju utvecklingen. Men tyvärr så är det ju så att avstånden är ju som mm. liksom. det som begränsar. Vad kan det vara från mig upp till Peter? Det kan vara av ja, 50 mil ungefär. Ja, stulpt. Ja, det, det är ju inte gjort i en användning med det. Får köra ett långt av, ett pass. Till. Ja, precis. Och, men sen då så fick jag erbjudanden om att komma till Östersund. Mm. Och då tog jag en nappade på det då. Mm. Och där träffade jag då Teres. Andersson som är min tränare Vi har ju hållit på nu i tre års tid då. Och är det super ja,
0: Det är kul att se Kari, du, du är enormt Passionerad Och du har gjort en härlig resa Och, och att få höra Din liksom, uppväxt och hur, hur, hur Den här Neurocidinmedicinen påverkade Ditt liv och din uppväxt Har ju varit intressant Och sen, sen naturligtvis så Någonstans så, så. det har ju sån otrolig gnista. Så att eh, jag har svårt att se liksom att en person med inte funktionsnedsättning har din gnista. Det, det är ju helt otroligt. Och din gröd ja, Det lyser om det när du, när du är här liksom. Det är fantastiskt kul att se, måste jag säga. Och med den, med den liksom. Det leder mig in på nästa ämne här som, som, som jag tycker liksom kan vara ganska nyttigt att lyfta ibland att, att om vi tar du har en funktionsnedsättning du tränar, du tävlar du, du är envis till tusen för att ta upp för backarna bromsa ut för och, och hantera det på ett sätt och, och du kanske inte kan ta så jävla mycket för givet du, du utvecklar din sitski själv du fixar skidor själv och, och grejer och håller på för att göra det här möjligt och så tar man en, en, en om jag får säga, en vanlig skidåkare som har ganska, tar väldigt mycket för givet och kanske ibland saknar lite perspektiv på saker och ting. Har du någon liksom, tips till en vanlig skidåkare liksom, utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, vad ska jag svara på det egentligen?
0: <laughs> det blir svårt. Nej, men...
1: Vi säger som i mitt fall då. Jag, 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 jag betalar ju allting själv Och utvecklar liksom. Och sen när det gäller skidåkningsdelen då, Så är det ju så att En normalt fungerande person Har en mycket mycket lättare att, att ta sig fram i skidspåret Än vad jag har Så, så enkelt är det, det, det För jag, jag har varit med om en grej Och det var när jag var i Falun Och då var det som så att Eh, då var det en kvinna som kom fram till mig och frågade liksom, Är det verkligen så här jobbigt? Men snälla du, så jag Om du sätter dig i den sitskin så åker du uppför backen mot där Så kommer jag att prata med dig sen Och jag var i kappen innan hon ens Både uppe över halvbacken Och då Så sa hon jag måste lyfta på hatten för Då insåg hon att Hur jobbigt
0: det är och var sitskin ja, jag Som jag sa Jag, jag förstår det men, men... Jag skulle verkligen vilja prova för att jag, jag personligen skulle ju troligtvis få alla problem axlar som, som finns.
1: Ja, du är välkommen. Alltså det, jag bjuder gärna ja, på den biten.
0: Du får gärna ut och åka. Ja, det skulle vara kul att, att testa faktiskt. Ja. Eh, vi har ju bränt av någon lyssnafråga här. Eller det, egentligen ska jag säga så här. Det, det, det som jag menar på den där frågan med vanliga skidåkare kontra parasportskidåkare. Det är ju liksom att... En vanlig skidåkare tar ju mycket för givet Som jag sa och kanske gnäller lite ibland Känner du att du blir leds Om jag ställer frågan så då Kan du bli leds ibland när du ser att de gnäller över Ja men, saker som du tycker Men kommer igen för fan sätter här får ni känna på Svar jag. Ja det förstår jag Ja så är det Liksom det, det gnälls liksom för mycket ibland
1: Liksom man ja, det är jobbigt upp för Ja du tycker det är
0: Vad gör inte jag då som Ja, mm. ah, det var bakhart idag. Ja, ja. ja. Om inte jag står kanske åker jag bak. Ja,
1: precis. Så liksom nej, men det är nu och det är så jobbigt felvallade skidor och det är inget fäste och om ja, jag åker på blanka skidor. Mm. Jag har ingen fäste överhuvudtaget. Så jag menar går du upp för liksom ja. Tappar jag greppet så är det konar bakåt liksom. <laughs> ja, så det nej, men det de, de, de kanske gnälls lite för mycket. Ja. Vet. Och sen jag... är det väl kanske det här med att Ja men liksom det är kallt ute Och ja Det är inget bra
0: och, ja. Nej men jag förstår och jag, där tycker jag Där vill man ju som skicka med Det till alla lyssnare Och, och även mig själv att, att, att Sätta lite perspektiv på vad som är riktigt jävligt Om man har hört Karis stories Så kan man ju som ha med sig det ibland När man tycker att det är surt att det regnar ute Och, och, och livet håller på att krascha Men jag, jag tror att med, med det här perspektivet här Så tror jag att både jag och lyssnarna Har, har ett annat liksom, sätt att se på, på sin vardag och, och du har inspirerat både mig Och förhoppningsvis lyssnarna Att, att, att man, man, man får sitt liv utifrån hur man agerar Om jag säger så Jo men så är det
1: Jag kan ju ta till exempel ett, ett exempel Vi 2019 åkte jag ett lopp i Finland det var 150 års jubileum på det och då kom det 15 cm nyss nu under det loppet och det var 15 km. Och då startade jag en grupp där man fick ta av tidtagningen själv. Då. Och då visade det sig att den tiden jag hade där hade räckt en 36 plats bland helt vanliga stående och åkare. Så det är ju rätt hyfsat. Ja, imponerande. Verkligen. Så nu har jag fått skryta lite om Ja det, men det är bra, det ska
0: man göra Man ska vara stolt över det man gör vet du. Det är jättekul, verkligen eh, Nu har vi ju suttit och snackat här om eh, allt Alltifrån skandalen Till positiva saker som skidåkning Och, och din fantastiska insats Och resa framförallt Att du har hållit på med basket Och sen blev du rally Och sen 2014 så blev du inspirerad Och idag är du en som jag sagt tidigare, en passionerad skidåkare som jag hoppas fortsätter nöta på för du, du, du ska fortsätta och förmedla det här för jag tycker att det ska finnas mer parasport det ska göras möjligt ut i föreningen och jag tyckte det var ett bra tips du gav där att, att försöka liksom, att föreningarna som har vanlig skidåkning ska bjuda in parasporten och, och göra det möjligt för man behöver inte göra så stora justeringar i, i sin verksamhet utan man kan förenkla en, hur man drar en, en bana eller och så vis göra det möjligt Absolut. Jättekul och sen har vi haft lyssna frågor här från Tommy Andersson som, som fick svar på hur, hur spårbytena går till och sen Oscar, han fick svar på hur, hur du hanterar utförsbackarna gick lite väl fort och sen har vi en kille som heter Mikael Gardelin som undrar om det är din finska Sisi som gör det möjligt att du tar upp för de här branda backarna på Östersunds skidspår. Nu är,
1: nu är det ju så att jag känner ju Mikael då. Ja. Så han, han har ju åkt med mig. Så, nu, ja, men nu är det väl så att det finns det, ja. det är ju så. Liksom. Det är, alltså, det, 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 är, det är tufft Att åka upp. För. Mm. Det, det är bara så. Ja, det är... Jag förstår. Men samtidigt fick jag ett bra tips av Johan Olsson. Jag alltså var var so våran
0: v... olympiska mässan? Ja,
1: när jag var i Sundsvall i vinter så åkte då jag och lärde mig knep där. För det skulle gå till upp för det uh -huh. Ja. Och det, det har jag anammat och det funkar bra. Uh -huh. Och vad var det då? Men det är ju det att man liksom, ja man börjar ju hugga liksom mer eller mindre med en gång när det börjar gå upp för, för att bibehålla liksom. Ja du måste ju liksom få trycket över stavarna liksom. Uh -huh. det, det är ju det det handlade om uh -huh. liksom. Och ja, det var super. Det var, var kul. Ja. Här var, här var det var riktigt bra.
0: Ja, Johan har ju också varit gäst i vintersportpodden, så det, det var ju kul att höra att, att han är ut och tipsar. Ja, nej, men jag frågade
1: han då när jag var ute och åkte. Och, alltså, det är, det är så roligt när man är i Sundsvall också för att man träffar på folk som liksom visar intresser och liksom väldigt nyfikna. Liksom, ja, vad, vad är det du håller på med? Och, ja. Ja, det förstår jag förstår. Jag åkte bland annat med en polis i vinterastånd och sa han, men herregud du åker hur fort du <laughs> så liksom jag själv tycker jag inte att det går så fort nej äh, det, är för att man, man... det är väl det att jag är van vid. Ja, exakt.
0: Det är så. innan vi slutar dagens avsnitt Kari så ska jag ställa samma fråga till dig som jag har ställt till de andra gästerna i Vintersportpodden och den är... besvaras ganska kort då och den lyder så här kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: envetandehet
0: bra svar det har ju du bevis på. Förhoppningsvis. Verkligen. Och sen så tycker jag att fler ska ta del av din resa. Och hur du tränar och så vidare. Vart, vart kan man följa dig om man vill följa dig på Instagram? eller så? Man
1: följer mig på Instagram. Och så mitt namn då. Kari. Palo, och jag. ja så där, och är bara där, där finns jag Och jag
0: är så glad och tacksam för alla som kommer att följa mig. Mm. För där delar du med av din, din träning. Och hur det är att träna i, i Sitski. Absolut. Stort, stort tack för att du delar med dig av din skiderfarenhet, din bakgrund med skadan, dina framtidsplaner och naturligtvis önskar jag, ville in dig stort, stort lycka till i framtiden. Tack snälla och tack för att du fick komma. Jättekul, tack tack.